0: Aurinegros, negros. Beleza? Sou Joel Valú. e vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de iniciarmos o nosso tradicional podcast, eu peço para você, torcedor e seguidor Aurinegro, que possa compartilhar os conteúdos, pois isso ajuda muito e muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta.
1: Sim. Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber, Reus, Reus in die Mitte! Wir machen rein! Tor, 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 Tor! Tor, dort vor allem über den Nassfeld! 3 zu 2! Wir rasten alle Als gäb's ein Lied, das mich immer bei durch die Straßen zieht! komm dir entgegen, ich zu
0: holen.
1: Wie zu
0: Uhrzeit, am selben
1: Treffpunkt wie letztes Mal.
0: Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão nos ouvindo. Hoje, a nossa mesa virtual, eu estou na presença, na verdade é uma mesa virtual solitária, pois estamos em dois aqui, né? mas estamos com vocês aí que estamos nos ouvindo. Então, nossa mesa virtual, em outros modos, né? outro pensamento está cheia. Então, estou na presença do nosso querido diretor, editor do Borussia Dortmund Brasil, Renan rede Boa noite, meu querido Renan. Tudo bem com você?
1: Boa noite, Joelito. Boa noite, galera. Aliás, para nós dois, boa madrugada, né? Nós estamos aqui uma hora da manhã.
0: É verdade, né? Estamos aqui uma hora da manhã porque aquela história, galera. O podcast, ele sai, ó. Hoje tivemos alguns imprevistos, né? Estamos gravando aqui na madrugada aqui do dia 3, do mês 3 aqui, né? E estamos na correria aqui justamente para fazer esse programa para vocês, né? Então aqui, ou seja, que não tem tempo ruim, nós fazemos o nosso próprio tempo literalmente, né? Então uma boa madrugada aí para você também, Rê. E Rê, me fala uma coisa, qual que é o seu destaque inicial de hoje, né? Desse podcast, tendo em vista, né? Não sei se vai ser um, um destaque inicial positivo, porque tivemos algumas decepções aí, né? Tanto na Europa League quanto na Bundesliga.
1: É, infelizmente, né? Mas meu destaque inicial hoje vai ser o... Colecionador de vexames.
0: Olha, dá até é o nome de um filme aí, colecionador de, colecionador de vexames, e é um filme que tem alguns protagonistas, hein? não é somente um protagonista, não. E Mas antes nós adentrarmos uns problemas do Borussia Dortmund, né? que é para. É, o nosso podcast esse ano, nessa temporada, na verdade, vem se resumindo a a trazer, né, essas, infelizmente, essas decepções que o nosso Dortmund vem né, dando ao nosso torcedor e a nós mesmos também, né porque somos torcedores também do Borussia Dortmund. Né? Mas antes de entrarmos nesse tocante aí, inclusive do seu destaque inicial, é, traz para nós aquele seu kick-off tradicional, aí, nosso quadro aí, tradicional, o kick com o Renan, que é sempre muito importante, né interessantíssimo também, para refletirmos um pouquinho sobre sua os seus pensamentos, Renan. Né?
1: Coffee de hoje eu vou deixar por Dortmund mesmo. Vou falar aí sobre a renovação, né, do Name Rights do nosso Westfalen Stadium com a Signal Iduna. Foi houve né a extensão do contrato até 2031. É, na nota né que dizem aí que o lucro do Dortmund será entre 90 milhões e 100 milhões com essa renovação aí pelos próximos é, se eu não me engano, nove anos, né? Até 2031. Então, Dortmund vai ter esse lucro aí por essa renovação. Então, seremos Signal e Park por mais nove anos
0: aí. Olha que interessante. É uma informação aí bem, bem pertinente, porque, né? É, para quem. Talvez para quem não sabe, para quem é mais novo, né? Antigamente, o no nosso estádio era o Vestfalen Stadium, né? Aí depois. É, ganhou o no nome de Segundo na Park, né? Que esse processo de name, name rights é isso, Renan?
1: Exato. É para vende o nome do estádio, né? Igual a gente está acostumado aqui no Brasil com que tem o Allianz Parque, a Química Arena. Então a gente aqui no Brasil conhece bem essa parte, né? Lá para fora também tem, mas é, eu acredito que seja menos que aqui. Não são todos, né?
0: É verdade, né, é bom que dar é uma forma do Borussia Dortmund ganhar dinheiro, uma forma de negócio, até porque, né, acredito que o torcedor aurinegro, né, é claro que depois do final desse contrato pode vir mudar o nome do estádio, até pode, ser se uma outra, outra proposta, né, mas a princípio, a rigor, teremos aí mais uma extensão desse, desse nome, né que é dado ao nosso estádio, signa do Park né? Eu não vejo problema nisso, é uma forma do time, do clube, né? Conseguir aí um dinheiro, uma verba tão importante, ainda mais nos dias de hoje, né? De muita recessão econômica, inclusive, né? Tanto por conta da Covid ou por outros motivos, né? Que possam vir assolar, né? a solar, né? A economia, né? Ou o planeta em um todo, né? Então, interessante aí, informação, Renan, né? Fica aí para quem não sabe, né? Fica aí, já registra aí, porque... De repente, né, pode ser um meio né, do Borussia Dortmund arrecadar mais dinheiro, sendo que as coisas estão um pouco complicadas. Bom, mas já que estamos no assunto de Borussia Dortmund, então vamos direto ao ponto. Né? E direto ao ponto significa falar dos jogos do Borussia Dortmund, tanto na Europa League quanto na Bundesliga. Eu ia pedir para você escolher, Renan, qual decepção foi a maior. Na verdade, eu acho que vou fazer essa pergunta para você, né? Qual decepção foi maior? Era o empate contra o Rangers, que. Comunhou na nossa desclassificação na Europa League ou um empate diante do Augsburg da Bundesliga? Qual que foi o mais decepcionante, mais broxante para você?
1: Eu acho que o mais broxante foi o da Europa League, cara, porque assim, é, Bundesliga, a gente sabe que são pontos corridos, a gente conhece mais. Agora, Europa League era o Rangers, né, cara? Não é um time que, assim, eu duvido que ele ficaria entre os 10 primeiros colocados da Bundesliga com todo o respeito ao, ao Rangers, mas eu duvido que ficaria e do jeito que foi, parece que foi pior ainda.
0: Aí, então, a opinião do Renan, hein, né? O que mais decepcionou ele foi contra o Rangers. Acredito que, acho que o Rangers me decepcionou também num todo. É não somente no empate 2 a 2 que você talvez empatar 2 a 2 fora de casa não é nenhum, nenhum abismo, né? não é nada normal, mas o problema foi perder dentro de casa por 4 a 2 e aí sim, é onde está a decepção, é onde está a vergonha, tanto é que assim, né? Eu acredito que o torcedor alinegro nem estava tão empolgado com a Europa League, e de forma natural, porque haviam sido eliminados da Champions, né? então... A Europa League ela não veio como um prêmio, como benefício, ela veio como uma espécie de, cons- né, de consolo ali para o Borussia Dortmund e né? para tipo as equipes que não classificam para a fase de mata-mata da Champions. Mas já que estamos nessa competição, vamos jogar para ganhar. E não foi o que aconteceu. Né? Tanto é que até deixamos o nosso podcast anterior de falar dos, dos, dos confrontos né? que aconteceu porque o baque foi tão grande né? que perdeu simplesmente o tesão em relação a essa competição. Mas já que você falou sobre ela, Renan, sobre a maior decepção, né? É, bom, acredito que eu ia tentar detalhar um pouquinho mais sobre essa partida, né? Porque, assim, o podcast anterior tinha a esperança que o Borussia não poderia reverter toda essa situação, né? inclusive fazer dois, três gols de diferença para se classificar né? para a próxima fase da Europa League. E não foi o que aconteceu. Mas em algum momento da partida, Renan, você chegou a acreditar que dava pro Borussia Dortmund empatar pelo menos o placar cara ali, com dois gols de diferença ali? Você acha que em algum momento você chegou a pensar isso? Ou a forma como o Borussia Dortmund jogou desde o início e não te iludiu?
1: Cara, eu, infelizmente eu cheguei a pensar que dava quando o time fez 2x1, um, porque tomou o gol naquele pênalti idiota, né, mais um para nossa coleção, e... Ali o Dort, eu achei que o time ia se ia cair de vez, né? Mas conseguiu virar o jogo e ali me animou um pouco. Eu fiquei na esperança, mas como todos sabemos, né? O final foi trágico porque o time ainda conseguiu tomar dois gols, né? Um foi anulado lá. Para mim não foi nada, não tinha que ter sido anulado, mas no fim das contas não mudou muita
0: coisa, né? Não mudou muita coisa, fomos eliminados da Europa League, infelizmente, infelizmente. E fica aquela dica, né, para aqueles torcedores que gostariam de ver o Borussia Dortmund na Europa League. A Europa League nunca vai se tornar com Borussia Dortmund, porque almeja está numa prateleira diferente, né, no quesito de clubes europeus. Não tem como, a Europa League é uma punição. E, salvo exceção, se a temporada for uma tragédia na Bundesliga e por um acaso classificar-se a Europa League, é uma outra coisa. Nisso, temporada... Temos um objetivo, né, um planejamento traçado para aquela competição. Não foi o caso, né. E enfim, né, uma, uma desclassificação dolorosa, vexatória e que descreve bem, né, descreve bem a nossa temporada porque tivemos eliminação na Pokal, na Europa League e também uma decepção na Bundesliga. De- decepção na Bundesliga ela já é recorrente, né. Depois aquela sapatada que tivemos no Bayern Leverkusen. Né? Até o nosso querido Lúcio Milagres havia dito que Ali era um divisor de águas, que isso havia sido demonstrado contra o Ládba, né? E eu não tô, tô questionando o argumento do nosso Pedro Lúcio, que teve uma visão até muito boa, até me achava que poderia ser um divisor de águas. Poderia, né? Não foi. Porque empatamos, dois, empatamos contra o Augsbur, né? E o estado de um a um. E lamentável, né, Renan, essa partida aí, onde o Borussia Dortmund, em nenhum momento esboçou. Esbolsou que poderia reverter esse resultado. É verdade que perdeu alguns gols, quando estava 1x0 no placar, perdemos alguns gols. Teve uma boa chance do Que acabou chutando ali na trave, ali no travessão, né? Contou com o desvio do goleiro. Mas só foi isso, né, Renan? Né? O Borussia Dortmund não demonstrou Qualquer reação e não teve nenhum divisor de águas né? depois daquela cacetada contra o Liverpool e depois a goleta contra o Grad. eu
1: diria que é assim. É, foi contra o Augsburg foi um jogo ridículo que o Dortmund fez, porque assim não, não tem mais desculpa para usar, cara. Não, é, não adianta a gente ficar tentando arranjar alguma desculpa. Ah, per, empatou porque porque não tinha o Haaland perdeu porque não não, não tem mais como a gente usar uma des, não tem não existe uma desculpa mais para o Dortmund porque assim é, se a gente for pôr no papel o Bayern também tá com desfalques, mesmo assim, tá, mesmo que tome sustos, tá ganhando, tá conseguindo se virar. Por que que o Dortmund não consegue? Então, é, o Dortmund agora ele tá, tá complicado, é, igual você falou, não teve nenhuma, nenhum, não foi nenhum divisor de águas. Eu acho que a goleada talvez seja mais um demérito do Gladbach do que o... O mérito do, do Dortmund tem um mérito, lógico, mas não para tudo aquilo, né? Infelizmente, a gente, é igual eu falei, é, me iludiu um pouco aquela goleada, mas o Dortmund já me desiludiu com esse empate brochante também.
0: É, é um problema crônico, porque é um time muito irregular, é um time que a hora vence, a hora perde, não tem, não tem como esperar, né? Por exemplo, eu faço pré-jogo no do Brasil, eu não simplesmente posso falar de tática, posso falar de tudo, mas não tem como prever o que vai acontecer. Porque até mesmo na questão tática, o Marco Rosa modifica muito a equipe. né Hora vai com 4, 2, 3, 1, hora vai com três zagueiros, hora é 20 na volância, hora é só da Rui Bélega na volância. Então, é, além disso, o time não tem, consistência, não tem constância, né? não tem regularidade, até na escalação. A escalação sempre se modifica. Porque, assim, é, é o seguinte, é pontos corridos. Pontos corridos é campeão, um time que tem regularidade. É diferente de Copa. Copa o time pode ser, sei lá, pode ser um time da segunda divisão, como aconteceu, eliminar um clube de primeira divisão. Aconteceu isso conosco, né? aconteceu também com o Bayern de Munique. Mas já aconteceu com o Bayern de Munique também eu, eu, outras vezes, mas é, pontos corridos não tem zebra. Veja, pontos corridos não existe zebra, é irregularidade. E essa regularidade o Borussia Dortmund não tem né, Renan? E aí é torcer, pelo menos, para que assim, a temporada já está perdida. O que vai restar para nós é a segunda colocação da Bundesliga, com classificação direta para a Champions League, pô, bacana, legal, mais do mesmo, só que talvez o que reste ao torcedor aurinegro e até mesmo para a comissão técnica do Marco Rose, é usar o restante da temporada para se firmar na segunda colocação, mas tentar buscar um padrão de jogo, tentar buscar mais regularidade, você concorda com isso, não? Né?
1: Concordo plenamente, porque assim, a gente nunca consegue meio que, fica todo mundo meio perdido de como será o desenho tático do Dortmund em campo, né? Porque cada jogo é uma surpresa diferente. Então, assim, de coração mesmo. Eu não acredito que o Dortmund vá ser campeão da Bundesliga, se alguém acredita. Cara, parabéns. Porque eu não acredito e, assim, é, é igual você falou, tem que começar a pensar porque tem muita coisa errada aí. Se quiser pensar em qualquer título, qualquer, mesmo que seja a Supercopa, que é jogo único, né? Com sub- oh. E, a, aliás, a gente pode até ficar de fora, né, da Supercopa. Nem a Supercopa talvez a gente jogue na temporada que vem. Talvez não, né? Certeza, porque se o Bayer for campeão da Bundesliga, ele pega o campeão da Pokal. Então, a gente já estaria fora e já não teria esse tiro curto para levantar um título. Então, teremos que pensar muito mas, e mudar muita coisa ali se o Dortmund quiser sonhar com qualquer título que seja. Porque do jeito que tá, a gente vai seguir participando só. E, na sorte talvez a gente belisque uma pocal, que é menos difícil que a Bundesliga. Porém, é. A gente viu que mesmo sendo menos difícil que a Bundesliga nunca é certo, né?
0: Exatamente. E, e assim, eu diria, né? Bom, como você falou cara que acredita no título do Borussia Dortmund, hoje são oito pontos de diferença contra o Bayern de Munique. cara, né? parabéns pra você, mas não dá pra acreditar, e eu vou mais longe ainda, na próxima temporada também não acredito, por que eu não acredito? Nossa, você não acredita? Não, não acredito, porque é evidente que possivelmente teremos alguma saída de alguns jogadores, porque tem que sair jogadores do Borussia Dortmund, não tem como permanecer com o Witzel, não tem como permanecer com o Grasite lá na defesa, que já se mostrou fraco, o próprio Akanji, que no renovação. teve renovação com a Akanji, ou Renan? teve, né?
1: Nada, ele continua querendo um salário alto e o Dortmund não, não quer pagar esse salário, né? Aliás, se a gente for falar de dispensa, tem uma lista bem grande, né?
0: Exato, uma lista bem grande de jogadores que, que assim, não acrescentem nada no elenco do Borussia Dortmund. Nada no elenco, né? Nem para ficar no um grupo de reservas. Ou seja, o Borussia Dortmund precisa buscar uma reformulação no elenco precisa primeiro buscar um padrão de jogo Marco Rose, precisa entender a melhor forma desse Borussia Dortmund jogar é, somada a isso existem jogadores no nosso time que infelizmente têm um cargo eles têm assim eles têm uma importância maior dentro do time, podem fazer mais durante as partidas e somem nas partidas e aqui eu vou ser bem objetivo mesmo não vou fazer minha, minhas palavras o Marco Rose é um jogador que me decepcionou muito na partida contra o Rennes eu sei que não depende somente de um jogador ainda mais de um jogador como ele, que já é veterano dá para esperar que o Royce corra os 90 minutos na mesma intensidade, né? é impossível. Mas eu esperaria mais de um capitão, esperaria mais a atitude dele dentro de campo, não, não estamos vendo isso, né? Há um tempo já, faz tempo. O Hummels na defesa também já é questionado, ou seja, é um time, os jogadores que mesmo aqueles que titulares que nós gostamos, estão sendo questionados, são questionáveis. E aqueles que ou porventura são uma reserva, ou porventura já deveriam, já tem embora tudo como o Witzel ou o Chus, né? Não tá crescendo nada, então é assim, o time precisa virar a chave, precisa reformular esse elenco, quando reformular o elenco, a gente vai ter que ter paciência, paciência pra quê? para o time engrenar, e aí Renan, haja paciência, né Renan, acho que o professor negro já merecia, já é algo melhor, né?
1: Muito melhor, e assim, é pegando um gancho aí do que você falou, é, pode, quem quiser pode ficar bravo comigo, mas assim... É, o, o querido, o Jude Belligan, que acabou de chegar, tem mais atitude de capitão do que o Marco Reus, cara Ele fica mais puto que o Marco Reus Não dá pra você ter um capitão que não demonstra que ficou puto com as merdas que o time faz Aí depois na né, entrevista pós-jogo vai falar que tá bravo Não, tem que demonstrar em campo que você tá puto, você é o capitão do time, cara você tem que acordar seu time, você que tá com a faixa ali no braço, então não... isso talvez demonstre muito do que é o Dortmund, né? O, cap... o capitão do time é... é passivo e um goleiro, que é o Kobel, e um jogador novinho que acabou de chegar também, ficam mais putos que os outros. Isso demonstra muito do que a gente é na temporada
0: ah, e assim, tem jogador que tem perfil de capitão, tem jogador que não tem perfil de capitão, né? Vou dar um exemplo aqui pessoal aqui, tá, Renan? Eu até peço a né, licença aqui para fazer essa comparação, né? Bem, bem resumidamente, eu tinha um time no Pro Clubs, antigamente, que eu era o capitão desse, desse time. E assim, eu era o técnico e capitão Como, como técnico, eu era excelente Montava a taxa pra galera oh, Você vai fazer essa função, vai fazer essa Mostrava vídeo, né? tentava estudar o adversário Mas fazia tudo bonitinho Na competição dava certo Os caras faziam aquilo que eu queria, dava certo Mas na hora de ser capitão, dentro do de campo precisava jogar, eu me concentrava em jogar ou reparar no, 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 no amiguinho e dar um toque nele, né? E eu não queria ser chato, eu ficava quieto, ou seja, eu não era um bom capitão, não tinha um perfil de capitão ali naquele jogo ali, entendeu? Como técnico, ok, mas como capitão não dava. Então tem que se reconhecer isso, o Marco Reis deveria ter essa autocrítica, ou a comissão técnica deveria enxergar isso, ah, não é porque era o jogador mais antigo do elenco que tem esse ser capitão, acho que... Inconcebível. Tem que ser capitão, aquele que tem mérito, aquele que chama o time e tem a atitude de capitão dentro de campo, né? que chama a torcida, que chega no adversário, enche o saco do adversário, que chama o juiz para cima. O juiz tá pitando mal, ele faz o juiz apitar para ele, o capitão. Aí o Marco Reuson, infelizmente, não faz isso. É craque de bola. Para mim, o Reuson é craque, mas como capitão, Renan, não dá.
1: Não, assim, hoje em dia, para mim, eu daria a faixa para o tranquilamente para ser capitão, já que dizem que o Jude é muito novo... É, eu não não lembro de cabeça. Vou até procurar aqui, ó. O Kobe, ele tem 24 anos, é mais velho que o Jude. Dá uma abraçadeira pra ele. Eu tenho certeza que ele vai ser mais capitão em campo do que o Marco Reis, do que o o Hummels Porque não dá, cara. A gente. Até voltando no que você falou da lista de dispensa, uma dispensa tranquila, assim. Por baixo, só aqueles caras que eu vou lembrar, assim, de bate-pronto. É o é o Kahn, o Hummels, o Chus, aí tem o Witzel, aí tem o Akanji, a gente tem o Pongrassit, que é empréstimo, tem o Renier, que é empréstimo, tem o Tigris, que para mim, eu não sei por que, que ele é tanto usado, entendo que ele faz gol, mas para mim não faz a mínima diferença. Aí a gente tem um, um Brandit, que eu pensaria numa negociação também, porque... É, o Brandt, ele faz um, um ou dois jogos bons e cinco, seis, mal. Então, é, tem o próprio Zagadu, já que a gente tá vendo que não vai bem. Faz pelo menos um empréstimo para ele ganhar um, ganhar um tempo de jogo numa liga menor. Talvez ele melhore e volte melhor. Mas assim, de, de bate pronto, por mim, todos esses podiam falar, ó... Oh, Gente, RH tá ali, todo mundo te serve a carteirinha.
0: Perfeito, concordo com você, Rê. E assim, né, se tem nomes que queremos sejam dispensados, acho que, não sei se todos esses serão, mas, obviamente, alguns deles serão. O Witz, acho que é um caso. O Haaland também é um caso de saída, também, muito provavelmente. Mas, existe a questão da reposição, né, Renan? Eu tava vendo aqui no mercado da bola, aqui existe muita especulação em cima do Timo Werner. Timo Werner por esse ser esse, esse substituto do Haaland o Borussia Dortmund e que perda essa negociação, Renan? Por enquanto é só especulação, algo de papo concreto como é
1: que é? Cara, por enquanto pelo que eu vi é só especulação dizem que ele não quer sair da Inglaterra e eu, Renan se estivesse à frente do Dortmund também não tentaria ele não eu, prefiro, eu iria atrás do Jovic do, eh, prefiro, né? Eu, Renan, prefiro Jovic do que o Timo Werner eu acho que o Jovic é mais é mais matador ali na frente do que o Timo Werner, pelo menos do que vem demonstrando ali. O Jovic a gente conhece da Bundesliga e o Timo Werner também, então ambos teriam uma adaptação tranquila. O Jovic não está jogando tanto no Real Madrid, então talvez seja até uma opção mais viável. Né?
0: É verdade, né? lembrando que também o salário do Werner é muito alto. Os padrões do Borussia Dorset tem esse ponto também a, a, a se ressaltar. Fora, é claro, as conversas com a DM também, que hora vem, hora não vai. Né? Então, e também tem a suposta saída do Akanji, que isso é quase certo, e tem a questão da renovação. Acredito que o Akanji perde de salário ele está de brincadeira. Está de brincadeira com a nossa cara, pelas atuações dele. Enfim. E o Nicolas Selye, né? O que já vem para ser titular, com certeza. O Nicolas Selye está contratado para ser reserva, então, titular. O que me preocupa,
1: né? lembrando também agora, né, que a gente não tem mais lateral direito, né? Porque o o nosso querido Monier se machucou e não volta até o fim da temporada, se eu não me engano.
0: Outro problema recorrente, né? Lateral direita. O Mori também nunca mais deu as caras depois daquela conclusão feíssima, aquele tempo horroroso, aquela
1: o Moreira ele tá em recuperação ainda. Esse já era esperado, né? Quando saiu a notícia da contusão dele, falou que ele não voltava essa temporada. Então, ele já era esperado. Mas agora a gente perdeu o Munier também. Então, a gente vai do nosso grande Marius Wolf na lateral, né? Joga demais esse aí também. Outros que também poderia estar
0: tá na lista aí verdade outro jogador limitadíssimo que o Borussia Dortmund trouxe, né, às vezes ele faz um golzinho ali mas ele, ele só tem vontade, né mas só vontade no futebol não adianta, né mas tem que ter os dois, tem que ter futebol e vontade porque muitas vezes o Royce sem futebol vai também não ter vontade bom, dito isso né, classificação da Bundesliga aí a primeira colocação é do Bayern de Munique com 88 pontos uh, o Borussia Dortmund com 50 pontos na segunda colocação o Bayer Leverkusen venceu a última partida tá com 44 na terceira colocação a RB Leipzig segue na sua crescente, né? A sua subida aí tá ajeitadinho. A RB Leipzig agora tá com 40 pontos. O Freiburg na quinta colocação, 40, juntamente com o Ferrari, né? Então temos aí três times com 40 pontos, brigando aí por vaga de Champions. Um pouquinho mais tranquilos na classificação, é né? O Liverpool e de fato o Borussia Dortmund o com gordura suficiente para a vaga de Champions. Para título, o Bayern de Munique tem 8 pontos à frente, então muito dificilmente vai perder essa vantagem aí, né? Então que nos conformar, infelizmente. E a próxima partida nossa será domingo, dia 6, contra o mais 05 fora de casa. Enquanto isso, o bairro de Munique enfrentará o Bayer Leverkusen em sua casa, né? No sábado, dia 5 do 3, né? Um jogo interessante aí, né? Mas é aquela história, né? Seria interessante se tivéssemos 3 pontos atrás do bairro. Como um tá 8, né? Enfim, é, como você falou, é besteira ficar se iludindo por pouco, né, né?
1: Exatamente. É até um jogo que o Bayern pode perder. O, o Bayer de Munique pode perder, né? Mas pra mim ainda assim não vai mudar nada. Até porque o Bayern já perdeu aí nesse jogo mais do que tá acostumado e continua 8 pontos à frente. Isso com eles perdendo. Sem o Neuer no gol, que é uma peça que tá fazendo muita falta para eles, né? O Manuel Neuer. Então. Não, não, não me iludo mais com derrota deles.
0: É verdade, o no Nanor tá de fora, né? O norte que é um grandiosíssimo goleiro, um dos melhores últimos tempos aí, faz falta, evidentemente, faria falta em qualquer clube do Goleta, né? Que ele estiver assistindo a camisa. Né? Então fica essa baixa aí do bairro de Munique. Né? Agora resta esperar, né? Galera, resta, resta, enfim, assistir a Desliga, torcer pro time melhorar, é... Coletivamente falando, porque não tem muito o que fazer. A temporada foi pífia, a temporada foi decepcionante, né? Mas é aquela história, né? Até o o tema da nossa pauta é como de decepção, mas também de realidade, né? Essa é a realidade do Bolsonaro de hoje, não tem jeito. Não adianta a gente iludir, né? Vender aqui sonhos, aqui não vendemos sonhos. Enfim bom podemos virar a página então aqui do nosso podcast aqui nessa primeira meia hora onde falamos de Borussia Dortmund agora vamos para a segunda meia hora aí né vamos adentrar um pouco nossos quadros Renan meu querido é, e agora o quadro aqui é com carisma ou sem carisma né porque assim no futebol nós sabemos que assim importa que o jogador desenvolve dentro de campo mas sabemos que tem jogadores que eles são mestres o marketing né? são mestres também eles têm um carisma natural conquista torcedor Conquista a mídia, é aquele jogador de, de vestiário que conquista o grupo, né? É um cara diferenciado. Isso não, é, isso não é o mais importante dentro de campo, o importante é o cara jogar bola, né? Ele contribui para o time coletivamente, falando individualmente também, sendo um destaque, né? Mas eu trouxe uma lista aqui, só de curiosidade, para ver se esses jogadores têm carisma ou não tem carisma, né? Então eu e o Renan vamos voltar aqui vamos falar um pouquinho desses caras, tá? Então vamos começar aí, Renan. Com o português Luiz Figo. Né? Luiz Figo que jogou no Barcelona, jogou no Real Madrid. né? Aquela transferência polêmica, né? na minha opinião, mais polêmica de toda a história. do futebol, ou pelo menos, que causou mais euforia nos torcedores de forma negativa e positiva. Também jogou na Internacional. Luiz Figo, português, uma vez o melhor do mundo, Renan. Você acha que o Figo, o Figão, tem carisma ou um jogador sem carisma?
1: Eu acho carisma, cara. Eu vi as entrevistas dele. Eu acho carisma.
0: Carismático é então
1: Sim, eu curtia ele, é? até quando eu era menorzinho, eu gostava pra caramba dele.
0: E na sua opinião, Renan, essa questão de jogador ser carismático, você acha que é importante isso ou não, ou depende?
1: Ah, sim, cara, é... eu acho que é importante porque, assim, o jogador é uma figura pública, né, então... É... Se ele é muito arrogante, é... talvez não... a imagem dele não seja tão bom, porque... Tudo bem, a gente sabe que o que importa é dentro de campo, se o cara vai lá e marcar gol, acabou, mas a gente sabe que se a pessoa é muito arrogante, assim, não tem um carisma legal, a gente pega uma certa antipatia também, né?
0: Interessante ponto, cara. Vou colocar um jogador, então, que não estava na lista, vou falar um pouco se tá aqui o Neymar. Você acha que o Neymar é um jogador carismático, Renan? Ou ele força esse carisma? O que você acha do
1: Neymar? Assim, eu acho ele carismático. Apesar de eu achar muita mídia e tal, eu acho ele carismático porque é um cara que curte a zoeira, né? É, ele faz live, jogando e tal, então a gente vê que ele não força isso, pra, pelo menos para mim, né? Pelo que eu vejo, eu acho ele carismático, sim.
0: Legal, legal. É que você falou do ponto do que o cara é fora de campo, às vezes, né? Não é mais ser arrogante, não, mas é de fato, né? Às vezes eu enxergo o meu irmão um pouco como, como mala, né? Mas também tem que... Às vezes também, né? É o que a mídia cria também do jogador, né? Quando ele foi lançado é, tipo, no futebol... Ele, ele
1: tem essa coisa de ser mala, mas, assim, ele curte uma zoeira, né? Não é aquele cara que vai na entrevista e fala... Ah, eu sou fodão e já era, né? Tipo, no... ele é um Mala que assim, é como disse aquele técnico do Paulistão, não lembro agora que foi técnico, né? Vocês estão criando monstro. então assim, é... talvez o que a mídia fale também tenha essa influência, né?
0: O Simões, né? Simão lá falou, não sei se não me engano, eu lembro o Renme Simões, né? Isso, 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 Renan Perfeito, é. Legal. Bom, eu voto no filho que eu acho ele carismático, sim, pô. Acho bem carismático. o Ronaldo o fenômeno, Renan?
1: Eu acho ele carismático, assim. Nunca, mano, a risada dele pra mim é um bagulho muito engraçado. Ele.. É, pra mim, pelo menos é uma pessoa bem carismática até.
0: É, esse pra mim é um gênio do carisma, inclusive da staff também, né? Esse dá aula, aula, viu?
1: você uh, quer, sa- quer saber como ter uma imagem bem feita, ganhar dinheiro? Cola nele.
0: Ora, exatamente, cara. Ele atrai, ele atrai isso, cara. Ele é um cara sensacional. Esse aspecto, é claro, como jogador de futebol, assim, pra mim, já disse tudo, Ronaldo, um fenômeno. Eu sempre até discuto com o Finha, né? Que o Finha deusa muito o Ronaldo, como se fosse o melhor jogador de todos os tempos, né? eu, eu escordo dele, mas... Isso que talvez que as pessoas achem, porventura, também tem muito a ver pela imagem que ele cria, né? Essa imagem que ele cria, as pessoas isso perpetua essa imagem dele, né? Por isso que eu acho ele um gênio, um gênio nesse aspecto, e ainda mais fenomenal. O nome é é, Marco, Reus, é, Marco Reus, o Marquito Reus, ele, você acha que tem carisma?
1: Cara, eu acho que não. É, sei lá. Ele me passa uma imagem de ser é. uma pessoa muito séria mais fechada, não é tanto de assim, de liberar o carisma
0: é, tem potencial pra ter, né, mas o engraçado é que é, é, que é um jogador muito querido nosso, né a gente gosta muito dele, até os brasileiros os que não gostam do Stadócio, não conhece o Marco lá não, isso esse é isso, esse alemão joga muitos cara, é bom, todo mundo conhece o Marco Roi aqui cara, ele é muito caladão, né muito fechada dele bom, esse aqui eu acho que, bom não sei, Thomas Miller carismático <risos> sem carisma é,
1: é, é apesar de eu não não ir nem um pouco com a cara dele ele é carismático é, a gente viu aí quando é, os alemães vieram para a Copa aqui no Brasil né ele era um dos que a galera mais curtia brincava e tudo mais
0: legal
1: e Lewandowski Lewandowski eu acho ele sem carisma ele é... Ele é estilo Marco Reus, acho que por isso que os dois eram grandes amigos, né? É,
0: é verdade. Zidane?
1: Zidane eu acho sem carisma também, é outro que tá nesse time aí de Marco Reus e Lewandowski dos fechadão.
0: Pô, o Rivaldo,
1: né? É, o Rivaldo também tá nesse time, eu ia falar que o Zidane inclusive até é, entrava de cabeça nos jogos, literalmente, né?
0: É, literalmente, né, perfeito. É, quem não, pra quem não sabe da referência, né? acho que da galera deve saber, né, Pela se não souber, coloca Zidane cabeçada no Google no YouTube, que acha. É, desses aí, re, o único que eu discordei de você foi é o Miller, eu não acho que o Miller tem carisma, não. Mas, é, lembrando da Copa do Mundo, lembro que ele, o Podoski, era muito, somente o né, daquela sessão alemã, o Podoski é o cara que mais interagia, né?
1: Sim, é, eles dois eram os que mais interagiam, principalmente quando eles foram pro... Lá pra Salvador e tal Aí ixi, Lá a galera amava
0: eles Verdade, né? Então é isso, né? Com isso é um carisma ou um sem carisma é muito interessante Isso porque, de fato, né? O jogador ser carismático, como você falou Ele é a pessoa pública, né? Ele acaba influenciando as massas, não tem jeito e se o cara for um carismático para o bem, ele vai influenciar jovens nessa né? se inspirar nele, né? Se o cara tem boa conduta fora de campo, né? É bom ter boa conduta fora de campo, porque, às vezes, o cara pode, ter, pode ser carismático, alegre, que nem o Neymar, por exemplo, e dar um maior exemplo fora de campo, aí não pode, né? Fica um negócio feio, então, os jogadores de futebol que chegam nesse patamar desses caras que nós falamos, são caras que são símbolos, né? Dos clubes. Eles têm que ter a consciência e a responsabilidade, né? Que eles influenciam os jovens, né, Renato? Não tem jeito.
1: Exato, a gente vê muito é, camisa de time com nome de jogador, né? principalmente em questões de Europa, que a gente vê aí que é mais... você não vê tanto aqu... esses jogadores menos carismáticos nas camisas. né? Você vê sempre aquele cara que curte uma zoeira, que tá... aparece na TV brincando com as coisas e tudo mais. Né?
0: Legal. Bom, né? e esses jogadores que nós citamos aqui, né, vocês são do, do Royce, do Miriam Lewandowski, né, o restante tá tudo aposentado e eles trazem, né, aquele momento nostalgia, né, e por falar em nostalgia, vamos adentrar aqui exatamente esse quadro, o momento de nostalgia, que é quando nós trazemos aí um momento de futebol pelo qual sentimos saudades, né, algo que foi marcado em nossas memórias, Renan.
1: Traga o um momento de nostalgia para nós, né? para os nossos ouvintes também. Meu momento de nostalgia hoje vai para o drible é, desconcertante, né? que para mim até hoje é um dos mais lindos que eu já vi, que é o do Messi fazendo o Boateng ir para o chão. Aquele drible para mim é um dos que sempre que eu vejo, eu ainda sinto a dor do Boateng caindo. Né? Porque se eu não me engano foi em 2015, semifinal de Champions League, o cara faz aquilo com o Boateng, até uma, uma coisa que assim, fica marcada, acho que, para qualquer um.
0: Perfeito, né? E, de fato, aquele foi um dos melhores lances. E ali foi onde o Barcelona foi o campeão daquela Champions, né? Porque todo mundo fala: ah, o Neymar foi o melhor jogador da Champions, não? Foi, né? foi o Messi, foi o Messi que decidiu no momento mais difícil, né? Contra o clube mais difícil ali. É claro que depois enfrentou a Juventus na final. Mas ali eu achei que foi o duelo mais difícil pro Barcelona e, e lance lindo, né? Porque deixou o botengue no chão e o Messi tirou e completamente qualquer chance do Noy defender aquela bola. Belo momento, bela nostalgia aí, Renan. Né? E, bom, meu momento de nostalgia eu vou trazer aqui. Esse aqui é antigo, hein? Copa de 2002. Inglaterra contra Argentina, né? Que o Michael Owen sofreu um pênalti e aí beckenham bateu a penalidade converteu né época ele bateu no meio forte gente, o goleiro o go... não lembro quem é o um goleiro do... da Argentina não vou lembrar aqui agora mas bateu forte <risos> <no meio. risos> eu ia falar cavaleiro, mas não sei se é não dá uma olhada aí eu tô vou narrando aí e aí né ele fez bateu no meio forte a comemoração épica ali com os braços né, erguidos para a torcida da Inglaterra, né, no Japão, estava né, cheio de inglês lá. E lembrando que essa partida teve um contexto importante, porque em 98, ou seja, na Copa passada, a Argentina havia eliminado a Inglaterra nos penalidades, exatamente com uma expulsão do David Beckham naquela né, partida. Ou seja, a Inglaterra a Argentina tem muita rivalidade no futebol, até porque nessa né, rivalidade ela vai nascer sobretudo ali em função da... Das guerras das Malvinas, né? Das Falklands, né? Falklands, que os ingleses falam, né? Mas são as ilhas da Malvina. Teve ali um conflito militar entre os dois países e tudo mais. Aí nasceu uma rivalidade que não era pro campo, mas foi pro campo. Aí depois teve aquela Mão de Deus, né? Mão de Deus, do Maradona contra a Inglaterra, 86. Enfim, rivalidade formada, Renan. Qual é o nome do goleiro esse que você buscou aí?
1: É esse mesmo, é o Pablo Cavaleiro. Até tô vendo aqui várias curiosidades dessa Argentina aí, hein, rapaz? Tinha uns, uns nomes que são bem conhecidos, hein? Tinha no elenco aí... Cláudio Canídia, Marcelo Gadiardo, Juan Roman Riquelme, Diego Simeone, é, Juan Sebastián Verón, Esteban Cambiasso, também tínhamos aí o nosso conhecido pão quentinho né Maurício Pochettino também dentre os jogadores aí dessa dessa época
0: sensacional né Mas essa seleção da Argentina era muito forte inclusive nessa época ela havia chegado como um clube favorito para ganhar o um título né ela era a favorita dessa essa Copa do Mundo, juntamente com a França, né? Ou seja, era uma seleção fortíssima. E a Inglaterra também não era boba não, viu, Renan? Porque de cabeça aqui eu lembro que tinha o, o Owen, o Beckham, o Hesky, o Ferdinand, o Paul Scholes, Uma seleção sensacional. com essa seleção de 2002. Não, eu tô falando de 2002, você falou de 98. Né? 98, de fato, é... acho que ela era mais forte que a de 2002. Perdão, Renan. Eu peço perdão também aos olhos eu, falei, né? eu confundi aí. A de 98 não chegou com favorita, a de 2002 chegou com favorita, que é desse né? momento de nostalgia. Aqui que você falou, Renan, foi de 98, não foi?
1: Aqui no Transfermarkt eles colocam como 2002.
0: Ah, 2002, né? Então perfeito, eu tô viajando então, Renan, então certo. Então, a de 2002, essa era a favorita então, 2002. 98 não era, acredito, a favorita, né? Até porque eu acho que o Riquelme nem jogou, nem não chegou nem... Naquela época lá, o Riquelme era um garoto, né?
1: É, ultimamente... 2002 foi 1x0 para a 0 pra Inglaterra, né? Isso, 1x0. É, bem. tô vendo aqui, é essa mesma 2002, a Argentina. O Riquelme não jogou, pelo que eu tô vendo aqui, ele nem estava nem relacionado. Mas o Pochettino jogou, o Verón jogou, Simeone, o Sorin, esses todos jogaram. É, a Inglaterra também era boa. Ashley Cole, Michael Owen, Rio Ferdinand, eh, Paul Scholes, David Beckham, vários nomes aí também que hoje jogariam tranquilamente ainda.
0: Não, ah, jogaria, né? Foi um grande jogo. Né? Na realidade, essa Copa do Mundo, inclusive a seleção brasileira foi pentacampeã mundial. Tivemos muita sorte, porque na época foi o grupo da morte. Esse foi Inglaterra, Argentina, Nigéria e Suécia. E aí classificou Inglaterra e Suécia, né? Suécia era o primo pobre do grupo, inclusive a Nigéria era a mais favorita que a Suécia. E a França, que era a favorita, ela foi com o Zidane Bichado, que estava machucado. E aí classificou no grupo lá Senegal e Dinamarca, né? Era o grupo Senegal, Dinamarca, Uruguai e França. Ficaram de fora França e Uruguai. E aí o Brasil, posto sem, sem a Argentina sem a França caminho livre a Alemanha não era aquela a Alemanha não era tão boa né a Alemanha tinha um respeito de ser sempre assim, do mundo mas não é essa Alemanha de hoje que, que coloca a bola no chão né? era um time de jogada aérea, de muita força né inclusive Renan foi nessa Copa do Mundo aí que o Miroslav Klose né ele praticamente colocou né ele deu o seu cartão de visita na Copa do Mundo quando ele meteu cinco ou seis gols na Arábia Saudita né ele é o um maior artilheiro da Copa do Mundo, mas se ele fez
1: aí vários gols na área pra saudita, né? É mole, né, Renan? <risos> ah, é yeah, tranquilão, né? Apesar de a gente saber que é um cara que joga muito, mas
0: digamos que não é aquele adversário, né? Pois é, né? Mas também dá a gente vai lembrar também que o Ronaldo Fernando fez gol na China, na Costa Rica, enfim. Todas as seleções de grande porte sempre vão enfrentar seleções menores, né? É que eu acho que hoje o futebol tá mais competitivo do que antigamente. Eu acho que hoje, pegar uma seleção da África, por exemplo, ela vai dar mais trabalho que antigamente. Porque o trabalho tático, a questão física, a intensidade, ela é mais rigorosa, né, Renan? Iguala mais os times, né? Até porque os jogadores jogam muito na Europa, né?
1: Sim, e eu ia falar isso que você acabou de falar. Apesar assim da gente ver é, entre aspas seleções menores, os jogadores estão aí na Bundesliga, Premier League, então o que faz o ritmo ser mais forte, né?
0: Exatamente. E aí nivela dá mais, né? nivela sempre para cima, né? Então esse é o nosso mundo de nostalgia aí, né? Uma nostalgia bacana, nós vamos trazer informações inclusive daquela época né, que mencionamos, né? Até porque né, é, a nossa torcida tem está chegando agora, que é mais novinha. Né, às vezes não teve oportunidade, era muito novo naquela época. Na época de Copa de 2002, eu tinha 14 anos. Né? Vocês veem aí, né? Então, hoje eu já tô com 34 Vocês veem como o tempo passa. É, então, vamos, vamos. virando a página, Renan, do momento de nostalgia muito bacana, vamos no nosso giro pelo mundo. Né? Eu tô curioso para saber se o giro pelo mundo, porque né, muitas coisas estão acontecendo no mundo, né, ainda mais tá futebol.
1: Eu giro pelo mundo hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o futebol brasileiro Que agora tá tendo um sotaque mais gringo ainda, né? Porque os times do Corinthians e do Santos anunciaram novos técnicos aí, né? Porém, nenhum dos dois times anunciou técnicos brasileiros, né? Então, o Corinthians anunciou o português Vitor Pereira, né, e sua comissão, e o Santos anunciou também o ex, o argentino, né, se eu não me engano, ele é argentino, ele ele pegou e anunciou o, como que é, é, o é Bustos o nome dele? me fugiu da cabeça lá, rapidinho aqui só Fabian Bustos ele tava no Barcelona de Guayaquil que chegou até a semifinal da Libertadores passada né? fazia um ótimo trabalho por lá e talvez é esse entre aspas tanto de gringo que a gente vê comandando o futebol brasileiro seja uma amostra de quantos técnicos daqui pararam no tempo né? então Tem muita gente que acha que é uma moda, mas eu não vejo como uma moda. Eu vejo como qualidade, principalmente nisso que eu acabei de falar, né? Os treinadores brasileiros, muitos deles pararam no tempo. Tem até uma frase que eu nunca vou esquecer do Renato Gaúcho. Se eu não me engano, falando até sobre o Abel Ferreira, do Palmeiras. Ou foi sobre o Jorge Jesus, não lembro. Ele disse que... Quem, é, quem tinha que estudar, estudava, quem nasceu para fazer não precisava estudar, né? e hoje ele está aí, desempregado, então talvez ele precise estudar um pouco para revoltar o futebol, né?
0: Renato Gaúcho falou isso, né?
1: Foi, ele mesmo, a gente sabe que ele é marrento e tal, mas n- talvez as coisas não, talvez não, né? Eu acredito que as coisas não sejam assim, Prova disso, é a gente vê cada vez mais técnicos estrangeiros no Brasil.
0: É, lembro quando o Flamengo derrotou, derrotou falar, o Grêmio, né, na Copa do Brasil Libertadores, ele havia falado, né, que já, se eu tivesse um time também que tivesse tantos milhões assim, é né, valor X, né, eu também seria campeão, né, de tudo. E ele teve essa oportunidade, né? Ele foi técnico do Flamengo e não foi bem assim, né? Não ganhou nada. <risos> é, é complicado, não é fácil. Né? Não é fácil, não. Ele perdeu a Libertadores, Copa do Brasil, depois o brasileiro já estava também por água abaixo. As coisas são assim, tem que estudar, né? E o Brasil vai se levando né? Eu acho que o próximo passo, Renan, é, não sei, depende também, né? CBF. Mas a tendência é que, pelo menos a longo prazo, né? O técnico gringo também seja técnico da seleção brasileira. Né? Acho que depois o Tite acho que poderia abrir as portas,
1: né? É, talvez, né? Assim, a gente vê aí que a seleção feminina né, já tem uma técnica gringa, que é a pia, né? Se eu não me engano, ela é sueca, alguma coisa assim. É... Então a gente já tem um meio que um caminho aí, né? Então. Pode ser uma opção.
0: Pode ser uma opção, uma opção viável. E, bom, é, eu não juro pelo mundo, Renan. Eu só vou fazer alguns comentários aqui, né? Primeiramente, é, sobre o russo Roman Abramovich. Ele praticamente quer colocar o à venda né? Em função da forte pressão que ele está sofrendo, né? Em função do conflito né entre Rússia e Ucrânia. né Acabaram pesando em cima dele. Lembrando que o Abramovich, ele é um oligarca, né? Um oligarca magnata russos, os né? Russos tem os, os magnatas lá. Ele faz parte desses caras. Tem um pouco forte de pressão. Vai acabar cedendo o Chelsea. Aí, né? Não sei se ele vai ter algum plano B. Esses caras que tem muita grana. Nunca faz nada por acaso. Né? Eu desconfio. Mas, é, voltando mais pra parte de futebol, né? Que eu vou informar. O que é destacar. E aí é um giro pelo mundo que é mais, né, mais digno ainda. Que é o Alouma cara. O Alouma no Barcelona. Tá fazendo muito gol, Renan. Você sei que tão bem o Barcelona... Ah, tô gostando de ver o Aubameyang no Barcelona. Parece até aquele Alba dos tempos do Borussia
1: Dortmund. Assim, eu diria que a chegada do Aubameyang, além de fazer bem pro Aubameyang e pro Barcelona, fez bem pro Dembélé também, porque os dois se conhecem, né? E o Dembélé tem, pelo pelo menos assim, as últimas partidas que eu vi, tem feito uma boa dupla ali com eles. E, assim, querendo ou não... O Aubameyang sabe que ele deu um tiro no pé quando ele foi para o Arsenal, né? Porque, desculpa se assim, alguém tem simpatia pelo Arsenal que escuta a gente, mas o Arsenal é um time que parou no tempo, né? Ele faz muito tempo que não, não, não trabalha bem e com isso os jogadores descem junto com o time, né? E o Aubameyang fez essa besteira
0: verdade, né? E bem, bem destacou aí é a questão do Dembélé, né? Dembélé tá jogando muito bem nas partidas que eu vi, tá jogando bem agora assim, muito bem, né? Mas tá, voltou a jogar bem com o Aubameyang do lado dele e, sinceramente, eu prefiro o Aubameyang do que o Memphis na minha opinião, tá? Acho que é mais jogador de futebol ele pra... que é rápido, né? Ele tem estatura, ele cabeceia, ele corre, finaliza... Acho o Aubameyang é um atacante bem decente como você falou, foi pro Arsenal, quebrou a cara mas, pelo menos, agora ele vai jogar Champions League, né? Então deve estar tá feliz, né?
1: É, a próxima Champions League Ele tá lá, né? E ele ainda tem a Europa League aí Pra tentar alguma coisa Ele tá inscrito, né? O Barcelona passou de fase Passou então, tá né? Passou Isso pode ser uma boa Pra ele aí Quem sabe, a gente sabe que ele já tem uma idade Mais avançada, mas Dá tempo ainda, né?
0: Dá tempo ainda, exatamente O Alain atacante, o Barcelona Vem agora, né? A tendência é o Barcelona Tentar se reconstruir, né? Esqueci um pouco do Lionel Messi, o Lionel Messi ficou para trás, agora é seguir em frente, é verdade? Bom, então... Aliás,
1: só pegando o gancho aí que a gente falou aqui no começo do Signal Idula, né? O Barcelona está fechando aí um patrocínio com a Spotify, se eu não me engano já está fechado e a Spotify vai, além de estampar a camisa do Barcelona, terá o nome no name rights do Camp Nou. Será Campinou Spotify também? Aí a quantia não, não foi divulgada ainda, mas mais um estádio da Europa que ganhará um nome, entre aspas, diferente aí.
0: Um estádio tradicional, hein, Nome tradicional, Barcelona aí quebrando né, a, essa, essa corrente da, né, do lado tradicional para ganhar um pouco mais de verba ainda, né? Então a tendência é essa de alguns clubes, né? E só para encerrar esse... Pode falar
1: Renan. Eu ia falar, aliás a Spotify podia ir pro Dortmund também e tirar aquele 1 um em 1 um feio daquela camisa, né? A Spotify ficaria muito mais bonito visivelmente
0: ali. Com certeza, né? Aquele 1 um em 1 um é ridículo, né? Assim como as camisas que foram escolhidas para final lá da Puma, lá é ridículo também. E com o nosso protesto aí, a camisa que o Renan fez, que você fez, Renan, mil vezes mais bonita. Perguntei pra todo mundo todo mundo.
1: Infelizmente é. Eu acho que a Puma mandou os designers delas fingir que eram concorrentes lá do concurso e mandaram, aí eles já sabiam quem ia ganhar. Porque tem uma umas três ali que eu achei que tudo bem ter passado, agora tem umas ali que não dá, não, cara.
0: Não dá de fato. E agora você pra complementar, né? O f League, é rapidinho. Atlético de Madrid e Manchester United, né? Jogaram na semana passada e foi 1x1 aí, né? Entre Atlético de Madrid e Manchester United. Benfica e Ajax 2x2. É, Atlético jogando em casa, Benfica jogando em casa. É, jogos empatados, sabemos que agora não tem mais o gol fora. É, nesse confronto aí do Waltreffer, né? Que vai ser o Trevor na Inglaterra, né? Manchester United e Atlético de Madrid na volta, o que você acha que leva?
1: Eu acho que o Atlético de Madrid leva. Eu assisti esse jogo, né? E assim. Na minha opinião, o United conseguiu o um empate mais por, por erros do Atlético de Madrid. Porque em si, o Manchester, eu achei que não jogou tanto, não. Eu não sei o que acontece, cara. Parece que o Manchester não sabe entrosar o time. Eu não sei se tem alguma briga dentro de vestiário. Como já falaram que é, tem gente que não vai muito com a cara do Ronaldo e tal. Eu não sei o que, que é, mas pra mim faltam... Eles parece que não, o time não treina muito
0: junto. Eu não sei o que acontece. É complicado. O time, de fato, no conjunto é muito fraco. Embora tenha peças individuais boas, né? E Benfica e Ajax, 2 a 2 o do confronto, né? Na volta aí, que vai ser a Amsterdã, você acha que leva o
1: Renan? né? Eu, pra mim, esse é o jogo mais equilibrado de todos, mas eu acho que o Ajax passa.
0: Perfeito. Interessante, quer ver? Aqui. Deixa eu ver os mais partidos aqui, porque tem uma coisa que me recorreu aqui. Deixa eu ver, tirando o jogo do City, do City, contra o Sporting, que já foi 5x0 pro City, todos os outros jogos, tá, e do Chelsea League, todos os outros jogos estão abertos, né? Tivemos aí, Paris Saint-Germain 1x0 no Real Madrid, aí tem Sport Sporting City, que foi 5x0 pro City, o Salvo e o Bayern de Munique 1x1. Inter e Liverpool, 2x0 fora de casa Esse jogo também tá um pouco, né, um pouco decidido por Liverpool Mas a internacional é um clube grande Chelsea e Lille, não acredito no Lille Mas nem tempo nada Vidia Real e Juventus, acho que é um confronto aberto também né? O Atlético de Madrid e United tá aberto E Benfica já que está aberto Ou seja, uma Champions bem equilibrada Não concordo com a vinheta do TNT Sports Que fala que é a maior Champions todos os tempos É mentira isso, não é mas uma equilibrada pelo menos, né? Então se equilibrado dá, dá gosto de ver, né? Então vamos acompanhar, né? Porque é um futebol vamos
1: acompanhar. É isso aí. Eu também não acho. Não acho que é mais para vender assinatura do que realmente é a competição. É bem equilibrado, igual você falou. Só que a maior não. Ainda os jogos estão meio fraquinhos.
0: Exato. Pra mim a minha maior foi de 2004, 2003 que você tinha, você tinha um grupo, na época era aquele, assim, tinha um grupo de, de fase, né? Era uma regra diferente. E tinha lá os grupos de fase, e depois os times classificavam com um outro grupo. Eu lembro que o Borussia Dortmund caiu no grupo do Milan do Real Madrid. Só isso. Só isso. <risos> Só isso que é o Real Madrid estava lá. Qualquer coisa, era aquele, aquele Borussia Dortmund do couro, do amoroso do Everett, aquele Borussia Dortmund DD, do né? Maravilhoso, que nós conhecemos, que muitos nos apaixonamos por ele, os primeiros. E tinha o Real Madrid dos Galácticos e tinha o Milan do Nesta, né, Maldini, Tchevichenko, Rivaldo, tinha o Rival na época lá também. Então, assim, era o um Milan monstruoso, o Real Madrid monstruoso, o Dort monstruoso. Aí tinha o Manchester United do Manchester, United, o Manchester United, Beckham, Veiron, aí tinha o Liverpool do, do Owen, Internacional com todos os seus tracks lá que eram o Recoba, Vieira e um monte de gente lá. Essa era a Champions League de fato, essa era muito boa. Essa de agora não chega nem aos pés dessa. Né? Mas enfim, é como você falou, é para a venda de
1: Aliás, Bom, só esse resultado do jogo do City aí só mostra o quanto o Dortmund tá fraco.
0: Exato, e se tivesse um lugar do esporte, mas a gente ia tomar uma sapecada também, isso é o mais triste ainda saber, a saber, né? Bom, então é isso, né? Chegamos aí na nossa segunda hora de podcast, é a segunda parte aí. E agora chegou aquele momento das considerações finais para fechar nosso chave
1: de ouro, nosso podcast, manda ver. Agradecer a galera que acompanha a gente, todo mundo que participa do nosso podcast aí, nosso presidente Mayara, você também, Joelito, que nós estamos aí nessa hora mesmo, mas estamos aí fazendo isso aqui, então... Dê uma força pra gente lá, curte, compartilha, manda pro WhatsApp pra todo mundo, que fortalece muito o nosso trampo, porque igual a gente sempre fala aqui, né? A gente faz por amor, a gente não recebe nada e mesmo puto da vida com esse time, a gente tá aqui dando a cara a tapa,
0: né? Exatamente, A gente dá a tapa a cara e não tem jeito, cara. É impressionante como a gente dá a cara a tapa do é claro que a gente não procura reconhecimento, né? Porque a gente faz algo de coração gratuito. Mas, né? É um fato que, se um dia o Borussia adora olhar pra nós e falar, pô, esses caras aí, ó, os caras são guerreiros, mano. Os caras dão tapa tá para cara. Também aí com o que, né? Os rivais, né? Que as pessoas pensam, vão falar, né? Perfeito, Renan. E, bom, minhas considerações finais aqui é deixar um grande abraço, né? Pra todos que nos ouviram, que tem é esse presente momento no nosso podcast. Agradecer o Renan, que também está presente aqui nessa madrugada aqui gravando o podcast, né? Eu faço das palavras dele a minha. Assina embaixo. Um abraço para a nossa presidente Mayara Batista e para todos os integrantes do nosso podcast que por aqui não estiveram, né? E por muito não estiveram, mas que estarão em outros episódios, outros programas, beleza? Então é isso, né? Eu acho que no podcast passado ficou a grande lição de que é, não adianta vender o sofá. Não adianta, né? E muita gente está querendo, <risos> né? querendo vender o sofá para isso. Estão querendo vender o sofá para é, então, quem não vendeu para resolver os problemas não é desse jeito, não, galera. Já aprendemos isso, uma lição importantíssima. Mas vamos continuar torcendo pelo Borussia do porque torcendo independente de resultado, beleza? Então é isso. Um grandioso abraço, até semana que vem e valeu!